0: Hola, Melos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Melo Fútbol entre Amigos. Hoy vamos a estar hablando del Mundial Femenino Sub-17, donde la selección colombiana de fútbol tuvo una excelente actuación, que al final, eh, por razones que estaremos discutiendo a lo largo del programa, no pudieron coronarse campeonas, pero pues igual nos hagan una gran alegría al pueblo colombiano. También vamos a estar repasando esta fecha clave de la Champions League, que en su fecha final se definen todos los grupos y nos deja ya puertas del, del próximo sorteo para los octavos de final. Y también, por supuesto, el toque final, el fútbol profesional colombiano que no puede faltar. Aquí tenemos los hinchas con Denticos de la América aquí presentes. Vamos a ver qué pasa en este programa. Un toquecito de Fórmula 1 también al final, porque tenemos que hablar del Gran Premio de México. Suéltalo, mi hermano. Aquí se vino Radio Melo Fútbol entre amigos.
1: Si disfrutas hablando de todo lo acontecido en el mundo del fútbol, este es tu canal. Ni expertos ni periodistas, solo un grupo de aficionados que disfruta del fútbol igual que tú. Aquí comienza Radio Melo Fútbol entre amigos. Bienvenidos al show.
0: Buenas noches para todos nuevamente, bienvenidos al su programa de fútbol preferido, Radio Melo, sabemos que así es. Les damos las gracias por estar siempre allí presentes, saludando a los más de 4.000 personas que integramos ahora la comunidad de Instagram. La verdad que nos tiene muy contentos de haber alcanzado esta cifra. Parecía imposible hace un tiempo, eh, 4,000 personas hablando de fútbol de nuestra comunidad, me parece genial. Eh, también quiero eh, invitarlos a aprovechar de una que empiece este, este programa para que las personas que nos están viendo en ese momento y las que se van a ir sumando y las que lo van a ver después, de una vez empiecen a ingresar al link que les vamos a dejar en la caja de comentarios, de primero lo vamos a dejar piñado, para que se inscriban en la polla de Radio Melo para el Mundial. Recuerden que vamos a estar organizando la polla con todas las de la ley. La polla para los que son del extranjero eh, es, es, un so, es, es, un, es un sorteo, un concurso donde las personas ponen los resultados de los partidos y la persona que al final sume más puntos, pues, se gana un premio. Entonces, eh, quiero que ingresen al link. Manuel, les va a estar dejando el link aquí en el chat en vivo y también lo vamos a dar pineado en el chat que queda después del, del, del programa en vivo para que ingresen y de una vez se inscriban. ¿Qué se le va a preguntar ahí? Simplemente nombre, eh, teléfono y correo electrónico, pues como para poderlos contactar y poderos ponernos de acuerdo cómo va a ser el concurso, darle las reglas y todo lo que, lo que necesitamos. Bueno, quiero que entremos en materia. Finalizó el Mundial Sub-17 en la India, donde la selección colombiana, lo venía diciendo, tuvo una destacada actuación. Las jugadoras colombianas tuvieron, bastante garra ilusionaron a todo un país y pues no quiero utilizar la palabra pero voy a utilizar la palabra y al final nos quedamos y al final nos quedamos otra vez eh, en la se nos quemó el pan en la puerta del horno quiero empezar con manuel eh, mi hermano manuel saludándote aquí en cali eh, te mando un abrazo y bienvenido al programa y quiero que nos des tu primera impresión de lo que fue para para vos el partido eh, puntualmente este partido eh, ¿Cómo te pareció? Y, y si fue justo el resultado o no.
2: Eh, hola Nico, buena noche a vos, al Bati y a todos los que nos están viendo ahí, gracias por estar ahí siempre. Eh, respecto al partido, me parece que, que se dio el trámite dentro de lo esperado. Eh, desde el principio se sabía que, que España pues tiene un mayor proceso y tiene, tenía más, más materia prima con que trabajar, pues tenían en, en el banco más, más opciones para para desequilibrar. hubo eh, algunas cosas de la selección que me gustaron, otras que no, ya hablaremos de eso, pero pues en línea generales sí, y el resultado fue justo al final por lo que se ve en la cancha.
0: Ok, bueno, gracias Manuel. Paso al Bati, mi hermano Ando de la Buenas noches y agradeciéndote por tu presencia siempre aquí en Radio Melo. ¿Cómo viste el Mundial en general? ¿Cómo lo viste en general? Eh, ¿Buen nivel, mal nivel, bien organizado, mal organizado? ¿Cómo te pareció? Y obviamente también tu opinión sobre eh, lo que fue el resultado final, que es lo que nos queda pues, a todos en la mente.
1: Con las buenas noches a Nicolás, a Manuel. Eh, no, un gusto estar aquí de nuevo con, con ustedes y la gente que nos está siguiendo en vivo y la que nos escuchará eh, a través de las redes sociales más adelante. Eh, no, o sea, me pareció el, el, el torneo, por lo que pude ver, pude ver algunos partidos fue, fue bueno, o sea, fue competitivo. Eh, eh, me pareció que en particular... Las chicas de Colombia creo que nos, nos dieron una sorpresa muy grande. Yo creo que, a ver, nosotros, la mayoría de nosotros, y yo hablar pues en lo personal, no soy muy seguidor del fútbol femenino, pero eso es lo que han logrado las, las, las chicas, las mujeres en general, este último año, no solo la sub-17, también la Copa América, los clubes femeninos en Colombia, particularmente el, el Cali y el América, llegando a, a finales de Libertadores en años recientes. Todo eso le ha traído mucha atención al fútbol colombiano y eso, al fútbol colombiano al, o a la Liga de mujeres que, y la falta de desarrollo que tiene, entonces eso hay, e, 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 este, indirectamente empieza a presionar ¿no? a, las, a, las, a la federación, empieza a presionar a, a los patrocinadores a, a meterle más dinero a esto porque hay mucha atención y ahora creo que nosotros todos ya estamos mucho más pendientes de lo que es el fútbol femenino, no solo en general, pero en Colombia eh, y yo creo que más pendientes que nunca, entonces eso ha sido el logro mayor, me parece, el mérito de, de ...de la, la selección Colombia particular femenina... ...y de esta que nos hizo pues empezar a seguirlos desde un principio... ...porque sabíamos que teníamos de pronto alguna chance de llegar lejos... ...pero yo creo que nunca en, en pensamos que íbamos a tener la posibilidad... ...de salir campeones eh, de, de ese torneo... eso yo creo que ha sido un mérito muy grande de las chicas... ...en términos de la final... Creo que al, al principio salió muy fuerte Colombia. Me, me, me gustó cómo empezó el equipo con personalidad, crearon opciones. Al principio metieron un poquito al arco a España, pero después, como lo, lo recalcaba Manuel, salió un poquito la categoría de, de un equipo que viene más armado. Es la tercera final sub-17 de España. No eran las actuales antes de quedar campeones este, este sábado, este domingo, perdón, ayer eran las actuales campeones y, y, y habían jugado una final antes de esa que la habían perdido. Entonces esta es la primera final para Colombia, yo creo que se dejan buenas sensaciones y, se, y si se sabe construir en lo que se ha ganado, en el talento que claramente tiene el país, podemos seguir soñando más adelante en, en hacer una mejor presentación, aunque va a ser bastante difícil, pero, pero el material, este, el talento lo hay en el país ahí está, ok, Manuel si quieres ponme unos
0: comentarios para saludar a las personas. aquí está Manuel Aparicio, aguante Radio Melo, mi hermano, gracias por estar ahí presente gracias. por aquí veo Carmen Saguas, como siempre mamá, ahí pendiente de nosotros gracias por estar ahí, Germán Galvis siempre fiel a Radio Melo semana tras mm. semana, aquí lo vemos dice, grande linda Caicedo mm. pero en futsal las chicas ganaron y de forma aplastante terminaron ese mundial invictas con 55 goles a favor y 0 en contra sí señor, quedaron campeonas y en la final ganaron 12-0 contra la selección canadiense so, eh, estábamos hablando con Manuel que le pasaron por encima a todos los rivales así que felicitaciones para las mujeres del futsal que sí quedaron campeonas eh, aquí está Juan Carlos desde Perú, mi hermano, como siempre un abrazo, gracias por estar ahí pendiente dice saludos, felicidades por sus chicas eh, doña Yolanda Nado, también muchas gracias por estar siempre con nosotros buenas noches Radio Melos aquí saludándonos Germán Galvis, que está por aquí presente, Adolfo Esteves también por aquí, papá, muchas gracias por estar presente, un abrazo. Bueno, entremos en materia. La selección colombiana de fútbol presentó eh, la siguiente nómina, Luisa Agudelo, eh, una arquera que se supo desenvolver bastante bien y que tuvo eh, una actuación eh, muy, muy, muy importante en lo que fue en los Platanda de penales en la semifinal contra, contra Nigeria. Eh, está Ana María Guzmán que fue la desafortunada eh, defensa lateral derecha que cometió pues que metió el autogol, pues obviamente no lo pudo evitar, no fue digamos uh -huh. su culpa, se iba cayendo, el balón le pegó en el pecho y entró, Estefanía Perlaza está aquí uy lo puse muy chiquito, no alcanzó a leer, Marley José Álvarez, Camila Correa por izquierda, Juan Ortegón Está Natalia Hernández, Jessica Muñoz, eh, prima. aquí prima de, 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 del Bati, <risa> Gabriela Rodríguez, Linda Caicedo, conocida por todos, que juegan todas las categorías de la selección colombiana femenina, y Oriana Quintero. ¿Cuál para ustedes fue eh, la jugadora, realmente la jugadora de la final? No me hablen del todo el torneo, la jugadora de la final para la selección Colombia. Quiero que me hablen de una jugadora en particular, y del planteamiento que tuvo el técnico eh, contra la selección española,
2: Morto. Eh, para mí, fue pues la, la saga central me parece que, que hizo un gran partido, no no, es, no voy a poner a una de las dos, las dos me parece que le hicieron muy bien, siempre estuvieron eh, encima de la, de, la delantera, de la delantera española, no las dejaban actuar con claridad. Eh, parece que la... la las dos centrales lo hicieron bien. El técnico, no sé, de pronto, no sé si de pronto el tirarse tan atrás fue idea de los y de pronto sí. fue ya algo natural del partido. Y sí, sí. de pronto recalcar un poquito que de pronto está bien meterse atrás, pero a ver, cuando Colombia recuperaba el balón, peloteaba mucho y volvía y le caían las españolas y no seguían... Eh, apretando, entonces de pronto tratar de, de corregir eso y de que traten de salir jugando un poco más desde atrás y, y no pelotear, que si no, eso, eso fue un círculo vicioso durante mucho tiempo.
0: Sí, así es. Bati, vos lo viste parecido porque lo, te veía sintiendo. Eh, sí. Yo también lo veía así el primer tiempo Colombia se retrasó mucho. Me parece a mí que no fue fiel a su estilo de controlar un poco más el balón y de pronto pararse un poco más adelante en el campo. Tal vez por los recaudos que ya tenían del primer partido que habían jugado contra la selección española, de pronto conociendo ya un poco más sus armas, eh, quisieron jugarlo de esa forma, pero ¿cómo, ¿cómo viste, bueno ya hablamos del primer tiempo, el replanteamiento para el segundo? Porque siento yo que hubo otra cara, que hubo otra cara, tengamos en cuenta que la selección española todos los goles los hizo en el segundo tiempo, se hablaba de una selección de buen fondo pero eh, no sé cómo lo viste vos el replanteamiento para el segundo tiempo, si fue un mejor planteamiento para Colombia o si lo viste igual que el primer tiempo
1: eh, yo al final lo vi un poco igual, o sea yo sí siento que, que, el, que el planteamiento del, del profe este, Paniagua fue esperar y contragolpear yo a mí a, a mi prima Jessica Muñoz al final sería, siempre estaba cerrando la banda estaba ayudando a la defensa, al lateral izquierdo y siempre cuando llegaba en el contragolpe o no acompañaba a la linda Caicedo que se iba sola contra el mundo o llegaban muy cansadas. Y yo creo que, que es una. Dependiendo de qué tipo de táctica se usa, estrategia para, para, para el partido en general. Eh, al final no, no le salió al menos el contragolpe. Creo que a la, las chicas se les pidió, sobre todo las de arriba, ayudar en marca, a hacer doblaje. Y, al, y al, regre, al salir rápido de contragolpe, siempre se estrellaban contra la defensa española. Siempre nos, nos hacían el, do, el doble marcaje muy fácil. Sobre todo para Linda Caicedo, la tomaba y le caían cuatro española rapidito y, y solían quitarle la, la, la pelota o al menos arrincorarla. Así que eh, yo creo que tal vez después de ese primer partido que perdió Colombia contra España, que también fue un gol también, eh, al final del partido, yo creo que además el técnico tomó un poquito de, de recaudo porque de pronto se sintió que el equipo español ante el equipo español se sentía un poco inferior y, y, y trataba más bien de hacerle daño con el contragolpe. Volviendo a tu pregunta de mi jugadora favorita, me gustó la arquera Justo cuando empezó el segundo tiempo, eh, que no hicieron el gol, que después anularon por, por una mano, por el rebote en una mano, o sea, el primer tiro que le hacen a quemarropa, la arquera la, lo, o sea, como reacciona, pues como reacciona muy bien. En el primer tiempo también tuvo varias a que sacó. Eh, me parece que fue muy solvente, no solamente sobre, para, sobre, en los penales de las semifinales, sino también en general creo que tuvo una muy buena actuación. Me parece que lo, que lo hizo bastante bien en, eh, en, en la final, a pesar de ese gol al final, yo creo que pues no, no podía hacer mucho ahí, ¿no? Sí, de acuerdo. Aquí está Manuel Aparicio que nos dice: Paniagua es mejor de
0: té que el que tiene la de mayores. <risa> pues bueno, ya llegó una final de un mundial, puso el listón alto. <risa> Vamos a ver, ¿no? Realmente, así sea un mundial de, de, de sub-17, mm. un mundial es mundial. Eh, sí, sí, difiero, sí difiero un poco de lo que decían que era el partido más importante de todas las elecciones que, que ha habido en la historia de Colombia. No no me parece que se pueda comparar eh, categorías sub-17 con categorías mayores. No me parece que sean comparables. Pero pues igual sí, sí, sin duda, era un partido muy, muy importante y hubiera sido la primera selección campeona del mundo de nuestro país. Hmm. ¿Qué sin sabor? ¿Qué sin sabor? Eh, ¿Teníamos con qué? Me parece a mí. ¿no? Me parece pero... que España... Eh, no fue super fue rival, superior España, no, ¿no? Fue, fue, fue un rival bastante bueno bastante con muy buen nivel pero donde colombia incluso al final del partido se veía, se veía mejor a colombia le faltó al final un poquito más de ímpetu mm -hmm. de pronto por de pronto ya no había estado ya no había eh, ya no había nada físico de pronto ya en las jugadoras importantes por el desgaste que habían hecho diciendo pero si que queda, la
1: Caicedo jugó de pronto un poquito como infiltrato han ido tocada desde hace rato pues, viene tocada, ella dicen se, es que ha jugado muchos partidos, aunque
0: tiene 17 años muchachos, o sea, tiene que, o sea, con unos 17 años cómo no va a poder jugar seguido, pero bueno, en todo caso sí se notaba un poquito al final de los partidos, sí se le notaba que le faltaba aire, de hecho las jugadoras le colaboraban, uno veía que siempre de atrás saltaba a alguien a presionar a la arquera, cuando usted ve que el arquero se va a gastar tiempo, la que siempre le presiona es la que está más adelante, y Linda no, Linda esperaba que otra jugadora saltara atrás a presionar, ya estaba más agotada. Al final, el destello que casi metió un golazo, le hizo un sombrero a la defensa española y, y remató, sino que estaba encima de otra defensa y no pudo ser gol. Sí, Pero pues ahí se salen esas pinceladas pues mágicas de, de una jugadora que es de otro nivel, una jugadora que puede jugar de tú a tú con la de mayores, con la de sub-20 y ahora con sub-17, pues más. A mí me queda el, el sensador, Es eso, es una jugadora tan superior que pudo haber marca que ayudó sin lugar a duda que el Colombia llegara hasta la final y perdernos la posibilidad de quedar campeones del mundo, me parece que esas oportunidades son calvas, eso, eso no pasa todos los días y, y hay que empezar a aprovechar en Colombia ese tipo de oportunidades. Sí. créame que hay que dar el paso adelante y las, los primeros
1: que queden campeones son los que van a marcar el camino. Yo diría que no dejar pasar en vano esta camada de jugadoras para lo que se viene más adelante, sea Sub-20, eh, Copas América, Selección Mayores, eh, seguirles dando este rodaje, y con dar rodaje se quiere decir tener una liga seria. O sea, si se compara a España, España tiene liga femenina, tiene creo que hasta primera vez femenina. Exacto, exacto. Eh, eh, tienen, tienen como la, tres torneos. Eh, tiene tienen tres torneos. Una federación que la respalda uno a... Todo el año jugando. Exacto, entonces... Lo que me da a entender a mí es, como vos lo decís, no fue que España nos pasó por encima, se veían un poquito mejor eh, y con más, ¿no? Y con esa, no sé, en ese aire en la camiseta que nos podían ganar. Se sent, yo, yo las veía que se sentían como superior a nosotros, se sentían. No era que lo trasladaran en el juego, pero se veía un poquito. Eh sí. Pero también y tenían nervios, te lo... se le
0: notaba. A las españolas también se le notaban los nervios, me parece a mí. No sé si... no se fue percepción mía, pero se le notaba también. Sí, puede
1: ser. O sea, los nervios en general de cualquier persona... Propio, de una, una final, clase, final. propio de una final. Claro. Propio una final. Pero cuando vos ya has ganado un mundial antes y has llegado a esa tercera final, así si no sean las mismas jugadoras, ya saben que una camada anterior lo hizo, entonces ellas lo pueden hacer también. ¿Por qué no? Entonces... Eso es importante y yo creo que a medida que le vaya dando este bagaje a esta, a esta, a esta camada, como lo digo diciendo yo, y que y empiece a alimentar la selección ya de mayores, eso es lo importante y por eso es, 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 yo creo que el mérito, a pesar de no haber ganado el título que hubiera sido grandioso, histórico para, para Colombia, ya hay una presión muy grande en la federación, ya, ya se ve el, el movimiento que hay en Colombia hacia el fútbol femenino, toda la, la gente está muy pendiente de eso ahora, algo que no pasaba yo creo hace cuatro años. Yo creo que nadie estaba así dependiente como está ahora. Entonces ya los sponsors, los patrocinadores se van a empezar a fijar, los derechos de televisión, todo eso empieza, es como una bola de nieve que va creciendo, va creciendo, va creciendo, hay que seguir encima de eso. Y yo creo que eso es, eso es un mérito muy grande.
0: Bueno, por aquí está de acuerdo a ti, de aquí, pero aquí está Ángela Muegues que dice pan y agua, ni, pan, ni pan ni agua o me, dice, no sé, no, tal vez está, no está de acuerdo mucho con el técnico, con el planteamiento, es lo que entiendo yo. Bueno, muchachos, eh, no sé si quieren agregar algo más de fútbol femenino. Eh, obviamente fue una mala salida o una salida en falso por parte de la federación con sus, con sus declaraciones que eran jugadoras amateur. Lo dijimos la semana pasada, sí son jugadoras amateur, pero, pero lo dijo Morto, lo aclaró muy bien Manuel, que dijo son jugadoras amateur por culpa de la misma federación. Aunque yo estuve investigando el significado de, de profesional, es una persona que ya recibe remuneración por alguna claro, actividad. Eso es, es, su, su, es su carrera, o sea, bueno, su o sea, exacto. modo de vida. Exacto. Bueno, aquí el gobierno nacional se encargó de como de parar un poquito, de tratar de dar algo de dinero. Es decir, que entre todos también ayudamos allí para que las jugadoras recibieran algo de dinero al final. No fue mucho. Muchas personas decían que era poco menos de 20 millones de pesos por haber llegado a la final de un mundial. Eh, sabemos que si sí es poco porque en otros deportes incluso que no son tan famosos como el fútbol reciben premios uy, de 50 a 60 millones de pesos por medalla eh, patinaje sí. artístico por ejemplo, otro tipo de deportes eh, que reciben mucho sí. más dinero que eso entonces ahí es donde te toca tener cuidado porque por qué los hombres sí reciben dinero y las mujeres no eh, sobre ah. todo en selección eh, en selecciones ya absolutas, no obviamente que la diferencia salarial es inmensa
1: bueno, quiero que le demos paso, si no tienen nada más que decir sobre el, el fútbol colombiano, que le demos paso. Sí. Que... Espérate, yo, yo iba a decir algo, al cierre. Hacer hincapié, que es muy bueno el sub-17, pero lo más importante para mí, así no lo hayamos ganado, es selección mayores. Y eso lo vemos también en el fútbol de hombres. Eh, Alemania casi nunca gana esos torneos sub-17, sub-20, eh, sub pero la selección es muy fuerte, la de mayores, usualmente. Las que hemos visto que ganan hay veces Argentina, y Argentina se, se basa mucho en ese tipo de selecciones. Brasil... Pero las europeas casi no necesariamente tienen que ser muy fuertes a nivel sub-17, sub sub-20, sub-23. Y para la, la época ya de mayores es donde explotan en verdad ese tipo de jugadores. Entonces aprovechar todo ese grupo de, de chicas que lo están haciendo muy bien. Podemos mirar, no sé, esa Venezuela que llegó de hombres, que llegó a un mundial, a final de un mundial, creo que fue sub-20. Sí, sub-20. Sub
0: Inglaterra. 10, y sub 20, ¿y qué, pasó con, qué
1: pasó con ese grupo de jugadores? Se perdieron.
2: México sí, pues ha quedado ahí...
1: campeón sub-17 como dos veces, quedó campeón de olímpicos y en la selección de mayores no pasa nada. ¿Por qué? Porque se desaprovecha, porque no se sigue eh, este, eh, construyendo encima de lo que ya se ha ganado, que el talento está, pero se deja perder, no se apoya. Entonces esa yo creo que es la, es la clave a seguir aquí, seguir apoyando sí. a este grupo de, de chicas para que lleguen a explotar ya en la selección de mayores.
0: De acuerdo, por aquí de hay de un acuerdo. comentario de Alejandro Varón que nos dice eh, Alejandro, gracias por estar aquí, eh, que no pase con Linda, con Linda Caicedo, lo que pasó con Yoreli, mi menor que Yoreli Rincón, Catalina sí. Usme, eh, buenas jugadoras, pero al no tener un equipo competitivo por falta de apoyo de sí. la Federación Colombiana de Fútbol, no se les armó un equipo más competitivo y les tocaba solas, eh, mm. es cierto, recordemos que incluso Yoreli Rincón, por ejemplo, está vetada de la selección, ¿no? Porque ella juega en Italia, ella jugaba en el Inter y ahora juega creo que en la Sampdoria, la pero juega Sampdoria. en Italia. Y, y, y ella es una jugadora que debería estar en la selección de mayores y está vetada por la, por la federación. Sí,
2: hicieron, eso es algo ya conocido. Sí, puede, puede ser, puede la, ser muy la crack. Mismo, pero... la, misma, la misma hija de Oscar Córdoba está vetada de la selección. Correcto, <risa> así es. Y puede ser, puede ser
1: muy, muy crack una jugadora, pero sola es muy difícil de ganar un mundial. Sí. O sea, tiene que estar acompañada de buenas jugadoras.
0: Sí, estaba yo viendo que el ranking también, el ranking FIFA de la selección absoluta de, de, de mujeres femenino. Es como 44 del mundo. O sea, yo digo, y, y, o sea, también para que, para, también para que hagamos un análisis concreto, claro. como que, bueno, criticamos mucho también la selección masculina. La selección masculina tiene un ranking casi, se han mantenido en el top 20 los últimos, póngale 10 años, por lo menos claro. 8 años en el top 20. La selección claro. femenina, a pesar de, de tener buenas actuaciones, todavía es una selección que está por allá después del ranking 40. Entonces, claro. tenemos mucho por mejorar, aunque sí tenemos, digamos, gran potencial en ese. Claro. En esa rama. Bueno, démosle paso a un tema también súper importante esta semana que es la Champions League. Vamos a tener los partidos de los partidos finales de los grupos. Hay varios grupos que ya se han resuelto. Hay varios grupos, lastimosamente para ustedes, hay, el Barcelona quedó por fuera, eh, el Atlético de Madrid quedó por fuera. Mm, equipos importantes están quedando por fuera y otros equipos sorpresivos como el club eh, como el club bruce el brujas de, de sí. Bélgica punteando en su grupo eh, en un grupo como el, el tottenham de eh, vivo con el sporting con el frankfurt bueno to, con, con el sí con el dije bien no con el frankfurt sí, es que está el ahí. sporting
1: frankfurt sí eh, todos vivos en ese grupo
0: eh, bueno eh, se viene una jornada uno a o sea toca verse los partidos vamos a compartir por aquí la tabla de posiciones, empecemos por el grupo A y vamos mencionando, bueno, lo que ya está definido, pues como que no le parece mucha bola y sí. pasemos y vamos pasando para eh, me, me dicen A. si ahí se ve bien me, me, sí, me confirman bien. si ahí se ve bien listo o nos quitamos nosotros, bueno eh, grupo A, Napoli ya está clasificado con 15 puntos, segundo está Liverpool con 12 puntos también ya, elimin, ya también clasificado el Napoli ya aseguró el primer puesto ¿me confirman
1: o no? O sea, tendría que ganar el Liverpool como uh -huh. por cuatro goles de diferencia, que va a ser muy Ma difícil. Mañana enfrentan. O sea, se enfrenta que... mañana y se Porque enfrentan. el primer en... partido en, el, en, el, en el, el Diego Armando Maradona, el Napoli le pasó por encima al Liverpool, le ganó 4-1. Acuérdense que cuando se empata en puntos, como le pasó al Barcelona con el Inter, cuando sí. empatan empata en puntos es los enfrentamientos entre ellos lo que llega a desempatar. Entonces, como ganaron el primero 4-1, Liverpool claro. le tiene que ganar por tres, cuatro goles de diferencia para intentar para quedar de primero va a estar, yo creo que va a quedar muy difícil, sobre todo porque el Liverpool no viene jugando bien. Y el y Napoli, Napoli sí. lo contrario, Exacto. claro. El Napoli viene jugando,
0: viene volando. Era el Ajax todos los torneos. El Ajax tercero, el grupo con tres puntos. Y el superfavorito de Manuel Ortega, el caballo negro. Rangers, 0 puntos, menos 18 en su Solo gol Solo ha hecho un esa gol. Era, esa era la estrategia.
1: Solo ha hecho un gol. <risas> bueno, Manuel, eh, bueno. En la única pelea ahí, el Ajax, es que eh, el, para la Europa League, ¿no? El Rangers tiene que golear al Ajax para... para tendría pasar, que golearlo. Al Ajax está definido eso.
0: Ok. Bueno, pasemos al siguiente grupo, que sería... Grupo B, el Club sí. Brujas, 10 puntos. Ahí se ve bien, me corrijan la sí, pantalla. Sí. Club Brujas de primero, eh, 10 puntos, clasificado, pero todavía está en eh, todavía está peleándose si clasifica de primero o segundo. Sí. Yo aquí le pongo mi fichita, la clasifique el Brujas de primero y le toque contra el Inter en los octavos de final, que puede estar en el sorteo. Eh, segundo está el Porto, también clasificado con 9 puntos. También va para pelear la contra quién juega el Porto el último partido. Eh, recibe al Atlético recibe al Atlético de Madrid ya eliminado y un Atlético de Madrid necesitado porque si está peleando la plaza en eh, claro. Europa League sí, entonces claro. es un partido complicado la verdad para el Porto
1: y el Leverkusen recibe al Brujas el Brujas pues como decías está clasificado pero no está asegurado el primer puesto, el sí, Porto claro. está de local si le ganan al Atlético se lo pasa así que o sea, yo creo, o sea, ya están ya sabemos los clasificados, pero todavía hay cosas por pelear en la en la última fecha, así que van a competir. O sea, los cuatro equipos sí. ninguno va a regalar nada. Claro.
2: Recordemos sí. que el Atlético está en esta posición por comerse un penalti en la última jugada del partido contra el Leverkusen. Me suena
1: familiar eso. Sí. ¿Algo pasó así eh, la última de... jugada okay.
2: ahí ya quedaba fuera. Ronda por, por ese pequeño detalle. Sí, sí, bueno, sí, eso es
1: brutal, o sea, otro grupo que ya está
0: definido, eh, por lo menos los clasificados. Grupo sí. C, el grupo Igual. que, el grupo de la muerte, que fue así. Bayern Múnich ya clasificado, primero de su grupo ya asegurado, con 15 puntos, puntaje perfecto.
1: Eso ya está todo definido, flaco. Todo no definido. Hay que, todo, no, hay nada eh, que No,
0: ahí. pero por ahí un comentario de Alejandro Barón que nos dice, pongámoslo aquí, dice, una pregunta, si de casualidad el Barça también lo eliminan del Europa League, ¿lo mandan a la Conference League? Y si precasan ahí también, lo mandan para la Liga Bad Play. Bueno, yo no sé, eso es como. Eh, no, hasta que, ahí llega. Do, do, sí, bueno, hasta ahí llega. Yo creo que ya está definido el grupo.
1: Grupo totalmente definido. Eh, contra el
2: Cali y el Nacional. Pasemos creo que al ya siguiente. No hay
1: chance de que el Inter quede primero. Ya el Bayern no. está de primero. El Inter de segundo. Ni no nada que hacer. Hay cinco puntos de diferencia. Y el Barcelona, el, el Victoria Pilsen, no lo va a alcanzar así si le gane. Porque el último partido es. Barcelona visitando al Victoria Pilsen, o sea, ya tiene cuatro Correcto. puntos por encima, así que ya se está más que definido.
0: Aclaremos también que lo que dijiste ahorita es errado, Barcelona no iguala en puntos con el Inter de ninguna forma. Yo veo que Inter dice 10 y Barcelona dice 4. No veo que igualen en puntos, pero bueno. No. Que decías que a igualdad de puntos clasificaba el Inter. No, no o, o sea, en la, la... la fecha
1: anterior, antes.
0: Ah, bueno, no, que aclares. bueno, Grupo D. Este grupo sí está vivito ah, completamente. Todos tienen posibilidad de primero al cuarto. Sí. En este momento va Tottenham de primero con ocho puntos, pero desperdició su oportunidad la semana pasada contra el Sporting empatando, ¿no? Esta, sí. vez, eh, esta vez tiene que jugar de visitante contra Marsella. Sí.
1: Y Recordemos que el primer partido de cuando Spurs recibió a Marsella, al menos el primer tiempo que yo lo vi, el Marsella se vio muy bien contra Tottenham sí. allá en Inglaterra. Ya en el segundo sí. tiempo el Tottenham lo logró voltear, pero el Marsella creo que le expulsaron a, a uno, ¿no? Sí, después le expulsaron a un jugador. Jugó el
0: colombiano adelante Luis Suárez. Luis Suárez jugó adelante. Sí. Porque de esa fecha no podía jugar eh, el chileno Alexis. Alexis, Alexis Sánchez. Estaba todavía con tarjeta roja por lo que lo habían expulsado con el Inter la temporada ah, verdad, anterior. Sí, sí. Entonces no pudo jugar el primer partido. De no haber sido así, yo creo que hasta Marsella ya estaría clasificado por allá. Pero bueno, este último partido, yo creo la verdad que Marsella tiene la ventaja, juega de local. El que gane bien. pasa, ¿no? El que los gane pasa. Que gane,
2: sí, los dos que, ganen, los si los que empata,
0: ganan. Si empatan, clasifica Tottenham. Si empatan, clasifica a Tottenham. Claro. Y entonces sí, ya, tiene que ir el, el resultado. Y juegan también Sporting contra el Frankfurt.
1: Sí, eh, el Sporting recibe al Frankfurt. Sí. O sea, que tiene la de sí. ganar ahí Sporting, que viene no, jugando muy bien. Eh, yo creo que, el, o sea, creo que el Sporting pasa y el, y el de Marsella-Spurs es el que va a ser Tengo el, una duda. el mejor partido de la fecha. Tengo pa una duda, si
0: no la tienes la respuesta, la vamos mirando, Manuel. Si, si llegan a empatar Sporting y Frankfurt, los dos harían 8 puntos. Y digamos que gana el Marsella contra el Tottenham, entonces el Tottenham se quedaría con 8 mm. y que digamos que apenas perdiera por un gol, quedaría con diferencia de gol 0. Entonces ahí sí, quien bueno. clasifica entre Sporting y Tottenham. Esa está buena.
2: Está está buena. ¿no? Hay
0: una lista, ¿Los hay una lista dos lista partidos de dicen, pues, hay que...
1: tres equipos? Ah, ¿no?
0: Pero entre que... los resultados entre ellos cómo fue? Cuál lo habría que quería entrar seis. a
2: mirar los resultados entre ellos, tres, entre esos tres
0: equipos. Ah, sí. ok, listo. Bueno, entonces no está complicado mirarlo, pero sí, sí, pero hay. sí esa puede llegar a darse, ¿no? Sí, sí claro, sí, claro. Bueno, está pasemos buena. al siguiente grupo, Grupo E. Chelsea ya clasificado
1: esperamos los, los grupos los grupos que vimos ahora son los partidos de mañana, ya este, empezando este grupo E son los partidos del miércoles.
2: Y con, con la salvedad que en Europa se adelantó una hora, entonces sí, había pasado a las los tres. Que empezaban, ajá, empezaban a las once y cuarenta y ya ahora son 12.45 y 45, y los de las dos pasan a la, empiezan a las tres ya
0: a Las tres, sí, señores. O sea que ya no pueden alargar el almuerzo en la oficina, ya toca de una, eh, eh, con el celular de una en la mano. Bueno, eh, Chelsea ya clasificado 10 puntos. Milan, de segundo, que tiene la mejor chance porque recibe en Milan al Salzburgo, ¿no? Sí. Pero ojo que, pues ahí el obviamente empate el empate le sirve correcto, sí. Pero si sí, obviamente si Salzburgo gana, pues clasifica a Salzburgo y Chelsea. Y ¿El Milan viene
1: de perder en esta última jornada, ¿no? ¿En la serie A, o no?
0: Sí. No, no, no. ¿El Milan okay. quedó muerto? Creo bueno, que
2: se ha ¿no? Ya perdiado, Marino, ¿no? Sí. Creo que sí, perdió sí, contra el Toro.
1: Sí, pero Ajá. Aquí, lo, aquí lo tengo. Bueno. Perdió 2-1.
0: Perdió 2-1. Bueno, sí. listo. Ya era hora que aflojaran un poquito en la serie también. Pero bueno, el Milan. Eh, Salburgo, pregunta. ¿El Milan, si gana, cómo quedó contra el Chelsea? Si el Milan gana y el Chelsea pierde, digamos. ¿El Milan podría tomar la primera posición o el Chelsea ya está asegurado de primer puesto? El
2: Chelsea le ganó como 3-0, si no me equivoco, algo así. Fue un, fue un resultado amplio. Entonces... Abultado. Sí, el, Chelsea,
1: sí. El Chelsea sí, le ganó 3-0 al Milan, así es. Y le, y, le ganó 3-0 en Londres y le ganó 2-0 en Italia. Ah, no, o sea, entonces ya está es
0: asegurado de primero.
1: Sí.
0: Listo. Vamos sí. al grupo F, grupo del Real Madrid, contra le Leipzig, que va de segundo. Los dos equipos ya están clasificados, pero todavía no está definido quién va a pasar de primero. El Shakhtar Donest está en tercera posición. Shakhtar Donest, que siempre juega contra el Real Madrid, siempre toca en el mismo grupo. Seis puntos, que todavía tiene ¿Tiene chance o no tiene chance. Seis. ¿Contra quién juega el Shakhtar Donest?
1: El Shakhtar, este... este ay, no lo tengo aquí? Recibe al Leipzig.
0: Recibe al Leipzig. Sí. Ok. Y tenemos cómo quedó el primer partido entre ellos dos el Leipzig digo. Shakhtar, porque de eso depende quién clasifica, porque...
1: Ganó el Shakhtar al Leipzig de
0: 4 1 4-1, o, sea o sea que si el Shakhtar gana, sea este por uno. sea cual sea el resultado, clasifica el Shakhtar Donetsk sí, al, a octavo de final. Sí, le quitaría problema. el puesto. Sí, sí. Está bueno, otro partido que hay que seguir. Ese es es partido, bueno, ese partido, ahora pusieran uno de esos de definición a las 12 y pico, a las claro. 12... Para poder ver. Actualmente esos
1: del Chactar no los dan como más temprano, Manuel. Sí, ese, sí, es a
2: las 12 y 45. Ah, ah, muy bien, ver. ese no lo podemos ver. El miércoles. El sí, miércoles. miércoles. Listo, correr. está bien.
0: Grupo G. El grupo G. Manchester City, ya clasificado con 11 puntos y ya clasificado. Eh, ¿Ya aseguró el primer puesto o no? Borussia Dortmund, 8 puntos, segundo. Eh, Sevilla, 5 puntos, ya está eliminado. Sí, el Sevilla ya está. Pero, pero podría alcanzar al Dortmund pero a eh. ver
1: el Dor, el Sevilla con el Dortmund el, el Dortmund le ganó 4-1 en España y quedaron 1-1 en Alemania así que ah, o sea que ya chao, ya, que ya, ya perdió perder. ya se cocinó eso y el enfrentamiento entre el City por si, por si gana el Dortmund y empata y el City pierde por decir algo y empatan en puntos el Manchester City ganó 2-1 de local contra el Dortmund y, y, este, el, y el otro quedó 0-0 en Alemania o sea, que ya, o sea que ya
0: Manchester City primero seguro Borussiador segundo seguro, segundo seguro. ¿no? Aquí sí. no hay nada que definir. los equipos españoles una 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 renal. vergüenza, una vergüenza hicieron lo del, lo del fútbol italiano de las temporadas anteriores aquí. Sí, solamente el
1: Real Madrid es algo el que sacó la cara. El único el único español es Real Madrid. Sí. Sí. Se quedó eliminado el Sevilla, el Barcelona y el Atlético.
0: Uy, no. O sea, sí, sí golpe fuerte, golpe sí. fuerte para para la Liga española. Que mucha gente dice que es la segunda mejor liga del mundo. Yo siempre lo he dudado, pero, pero bueno, o sea, hay,
2: veces, hay,
0: hay veces que eso se da por casualidades y hay otras ocasiones en que sí muestra una tendencia de lo, del nivel de la liga, como pasó en la liga italiana durante varios años seguidos. Sí. Eh, el último grupo, grupo H, París-Saint-Germain, eh, 11 puntos clasificado. Benfica, que viene en un nivel eh, intratable, 11 puntos también, comparten la punta. Aquí Juventus eliminado, una sí, vergüenza sí. el campeonato de Juventus que incluso puede quedar eliminado absolutamente de todo peleándose la última la última posición con el Maccabi
1: Haifa. Eso es algo que lo tienen este, fríamente calculado para que lo saquen de todos los torneos y enfocarse en la Serie A. Sí, no, y, pero disfrute, ni, y disfrute, ni enfocado disfrute. en la Serie a porque
2: va, va como séptimo en, no, la no, tabla. No, en
1: ganar, en, en agarrar puestos de Champions el <ríe> próximo año
2: que, que bueno. empate, el, que empate <ríe> en el Maccabi no. y que gane el París okay, que okay. este,
1: pero... aunque ya está ¿no? como le dice Nicolás ya está definido todo prácticamente el primer puesto no está definido no, no. y el pase a la Europa League no está definido, así que los cuatro equipos tienen el incentivo de ir a buscar el partido, recordemos que el París Visita la Juve, así que no va a ser fácil para la Juve ganar y asegurarse puesto en la Europa League, porque el París va a, quedar, va a querer quedar de primero, por supuesto. Van a cruzarse en el sorteo con un primer, pasar de segundo y cruzarse con un primero de otro grupo. Y el Haifa recibe al Benfica, y el Benfica también va a ir con todo, porque van a querer clasificar de primero. Así que los dos partidos van a estar interesantes también, yo diría. Sí. Y te digo que
0: el Benfica. El Benfica no ha perdido, en esa temporada creo que ha perdido solamente un partido o empatado solamente un partido. Bueno, en la liga no, local bueno, solamente jugando mucho, jugando mucho. Pero el partido bien. pasado, el resultado fue un resultado supremamente mentiroso contra la Juventus. Ese partido yo me lo estaba viendo y era para que le hubieran metido una paliza por ahí de unos... Sí, el primer unos, tiempo sobre todo... No, y el segundo, o sea, se votaron se se goles debajo el arco y después de ahí metieron a los jóvenes... Que te digo que te esos, esos pelados de la juventus son calidosísimos. Bueno, hay un argentino, Soule, que, 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 que digamos que es bueno, pues digamos que tiene buen nivel, pero hay otro, espérate, ya te digo cómo se el, llama. El, 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 creo que es el, el lateral izquierdo. Por
1: la, por la izquierda, sí, que era como Samuel, Samuel
0: Samuel link Jr. Samuel. Muy bueno. Uy, buenísimo,
1: buenísimo. Y el, y el fin de semana mal.
0: pasado volvió a entrar y de una, otra vez ayudó sí, en bueno. otro centro, otra, otra asistencia. Ese pelado entró con toda y con ímpetu. Yo creo que Juventus ya le va a encontrar, que tienen que empezar a hacer ya. Van a eh, entrar a pues. Uy, te lo digo que en ese partido, justo sacaron a cuadrado contra el Benfica, justo lo sacaron, y ahí fue donde vinieron los goles del, de la Juventus del descuento. Que, que, ¿no? que la fricó era en la banda
1: no. izquierda, no en la derecha. No. Pero a él, no, pero a él lo sacaron, lo sacaron a, a, a cuadrado, no lo sacaron. Niños.
0: En ese, hizo, un mal, hizo un mal cambio de frente inmediatamente el técnico vio que estaba mal de físico y lo sacó. Eh, bueno, muchachos, no sé cuál, aquí por aquí nos estaba saludando Rocky. Lo que es nuevo, es ¿no? ¿No, lo visto
1: no, sí, nuevo. ¿no? No había antes. No,
0: nuevo. Mi hermano Rocky, eh, suscríbase. Si le gusta hablar de fútbol, le gusta opinar, por aquí todas las opiniones son bienvenidas. Suscríbase al canal que eso nos sirve mucho. Vamos a estar con programas especiales del Mundial. Venga, usted porque no me acordaron de decirlo desde el principio. Que muchachos, vamos, estamos haciendo unos especiales que están quedando, pues a mi juicio, ojalá a ustedes también les parezca lo mismo, bien bacanos. Estamos analizando grupo por grupo del Mundial. Eh, dando, obviamente, nuestros favoritos y mirando pues, a fondo cómo está la selección, la, su historia, cómo le ha ido en los mundiales, para que ustedes estén a punto antes de empezar la, la Copa del Mundo. Y cuando empiecen, ustedes ya sepan con qué jugadores es qué tienen que tiene que ponerle la lupa, eh, cuáles son los favoritos a pasar. Eh, todo lo estamos tratando de hacer los lo mejor posible. Claves. Confírmeme cuándo sale el primer video de esos, eh, que al fin no me acuerdo cuándo fue que dijimos el, que miércoles. El, primer, el miércoles, miércoles 8 de la noche. Sí. Miércoles 8 p.m. ya sí, se publica no el programa. primer episodio que vamos a estar analizando el grupo A, así que por favor pendientes ahí de Radio Melo, apenas salga ese video, los que son fieles de aquí, de una me gusta, me gusta, para que esa vaina lo vea a todo el mundo. Que lo, son, y que lo
1: compartan con la gente que le gusta el mundial, el que, no, de, que, no tienen, que no tienen idea de, de los grupos, que no es como, es como un resumen rapidito de, de cada selección de las sesiones que vemos favoritas. La idea es empezar este miércoles con el grupo A. Vamos a hacer un video por grupo y cada dos, tres días vamos a estar publicando todos los grupos, ¿no? Del A al H. Eh, antes así es. y terminamos unos días antes del Mundial. Recordemos que el Mundial ya empieza dentro de 20 días, muchas veces, tres semanas, Ajá. prácticamente. Sí, sí. Así que ya estamos encima.
0: Bueno, va, va bueno, a haber una lista de reproducción.
2: De
0: 20 de noviembre, ya casi, ya. Ya mañana, ya. ya. Ya mañana
1: es noviembre.
2: Pestañamos y Siempre. ya
0: empieza esta vuelta. Bueno, sí, vamos a crear una lista de reproducción para que ustedes tengan acceso a esa información en cualquier momento que puedan consultar, porque ahí no solamente es de las elecciones conocidas por todos, sino que también analiza. Me toca analizar a Irán, Irán se analiza, toca analizar a Arabia Saudita, Arabia Saudita se analiza. Entonces ahí van a tener. Toca analizar
1: a Colombia, pues no, porque no
0: claro. <risa> No nos <risa> no, agaje esto, Iván. Sí, gra no gra gra gracias, Reinaldo. Realizamos <risa> sí, no,
1: no no a Ecuador, a Argentina, Uruguay, a todos los que están participando de la Comedia. Así que muy bien.
0: No, pero ahí le tiramos un vainazo a, a Queiroz, ¿no? Ahí en uno de los videos. Ah,
1: sí, sí. Cuando pero analizamos que... a Irán. Irán. Nico, cabo, antes de... Seguí, pero...
2: seguí. No, no. Decía que Queiroz al fin y al cabo fue al mundial y nos dejó aquí. El... Sí. Eh. Claro, este, no, claro. Este el... no,
1: no, no. lo intentó tres veces. Con Colombia no le funcionó. Con Egipto no le funcionó. Y fue a la, a la vieja confiable, que es Irán, con la que ya había, había otros dos mundiales, así que sí. ya la tenía, pues, ya la tenía no. preparada. No, antes de cambiar de tema, Manuel, el tema de Champions, teníamos que hablar de la Fantasy. No, yo, vamos, la, vamos vamos a ah, sí, es que la la, tabla, tabla, la, tabla, la la Liga Melo. La Liga Melo, el bueno.
0: Fantasy de Champions. Pongamos esto más grande. Yo no alcanzo a ver, entonces, muerto, porfa, decir quién va de primero, quién va ganando esa vaina. De primero qué... va
2: nuestro amigo Katsunori Morimitsu con su. Oiga, pero este tipo, este ver. tipo Mori,
0: no, no, ¿no? ¿La vez pasada no también
2: estaba por allá en los puestos de punta? Sí, no, no, el Mori es buen jugador de esto. El <risa> de segundo. No es, no es coincidencia. <risa> no, 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 el, el hombre sabe el tema. Eh, de segundo va a los socios del ritmo Alexis Medina Salgado que entró nuevo a esta campaña bueno. eh, el, el, del último campeón Jaime Rebolleo y yo de qué voy y iba, iba <risa> el Oye. líder y, y perdió la ventaja en esta quinta fecha venga yo de qué voy en serio muerto mírame ahí mi, mi equipo es como va? el nacional ¿no? el, 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 son, de, los nosotros del batido de noveno yo voy de décimo ahí estamos Ahí vamos, ahí vamos. Bien. Sí, Nicolás, hay que bajar hasta el puesto 19. No, no, no o sé. Sea, va, te vas a ir, te vas a ir no, hasta el. O sea, sí. no, no de 9 como en Nacional,
0: sino 19. 19. Es como bueno, el, el, Kali, ranking Kali, el ranking
2: como de Irán en el, el, el de FIFA. Todo el Cali. Como el, Cali.
0: Como el Cali. No, es que ahí me robaron porque el, la primera fecha empezó más temprano y no me dejaron hacer los cambios. Pero bueno. Ajá. Eso, eso, bueno Luis, eso, ahí está la fantasy ahí está la
2: fantasía es pa, ahorita que pasemos a que a vos, que, que, que armen de ripio ¿no? que no les pase lo de Nicolás les dieron una hora más, entonces no les hagan que, que no, que no puede armar el equipo, a llorar es por el, ahí, es, como, el no, capitán es clave sí, es cruel, andar, sí, mandar capitán. comunicados como equipos verdes no, ahí, no
0: yo quisiera saber cómo iría con el equipo que yo había armado de verdad, yo creo que yo no tiene, ya yo hubiera quedado yo creo que ya estaría de, de campeón Prácticamente. Bueno, bueno, los octavos de final la vamos a anunciar duele, el premio, ¿no? La verdad ¿no? duele, Ángela, ¿qué vamos a hacer? Oiga el Bati. jajaja ja, ja. Bueno, eh, sí. <coughs> les digo, en octavos de final vamos a estar diciendo, el octavo de final ya es de otro año, ¿no? Ya, eso ya empieza el otro sí. año, pero sí. ahí antes de que empiecen los octavos vamos a estar diciendo cuál va a ser el premio que vamos a estar dando para el ganador. De la fantasy, porque obviamente eso tiene su premio. Entonces, los que están ahí, metan la ficha, porque el premio la vez pasada fue una camiseta original del Barcelona con Luis Suárez atrás mm -hmm. marcado. Eh, oh, este año, yo creo que las cosas van. Yo creo que este año va a ser, les adelanto, va a ser algo vintage. O sea que es algo. Yo creo que le va a gustar sí, a más de uno. Ahora sí,
1: la met, ahora sí la meten, la ficha. Ya,
0: Ah, Morto sí, ahí <ríe> tiene el corazón comprometido.
1: Eh, ahorita que estás hablando de octavos de final, por supuesto, esta es la última eh, fecha por la ronda de grupo de la Champions. Ya sab sabremos los, los dos primeros de cada grupo. Y el sorteo, creo que Nicolás lo estaba diciendo fuera de cámara, va a ser el miércoles, el lunes de la el próxima lunes. semana, me confirmas, ¿no? Sí, lunes, que lunes. pendientes viene. de eso.
0: El lunes festivo, ¿no? El lunes de pronto no tendremos programa. Lo más seguro es que no tenemos programa, pero vamos a estar súper pendientes del, del, del sorteo para estárselos anunciando a ustedes y por las diferentes redes sociales. Bueno, pasemos a un tema que a mí no me gusta casi, pero a ustedes les encanta, están felices ahí celebrando. Ayer no hacían sino escribir por ese chat. Fútbol profesional colombiano. Eh, se definieron los clasificados a, las, a los dos cuadrangulares finales. Y pues la verdad es que el fútbol colombiano sí es bastante apretado y bastante emotivo en sus fechas finales para clasificar a los octavos, pues a los, pues clasificar los ocho. Se quedaron equipos por fuera importantes como el Atlético Bucaramanga eh, y. Entran y, risas. <risa> no, la Atlético de que le quemó también o sea, lo mismo que a la niña Le quemó el, el pan en la puerta del está o sea, Terminaron del último partido de locales, o sea, le de locales contra Pereira el... Y no fueron capaces Bueno, pues ahí está el El,
1: oh, el, que el Pereira fue creo que el mejor visitante de este torneo
2: sí,
0: Entonces, sí.
1: bueno, Yo... hábleme
0: rápido Pero rápido de esa vaina de fútbol colombiano eh, El que quiera los dos empezar a hablar y decir lo que, lo que le parece sus expectativas, porque también los dos son del América, entonces sus expectativas para la final. Pues miremos
1: los grupos, ¿no, Manuel? ¿Cómo que? Ahí, ya Manuel. Ya ah, ya lo voy a
0: agregar. Dale. Listo. Ahí tenemos, eh, bueno, grupo. Así quedaron los cuadrangulares. Grupo A, Grupo de la Muerte. Eso era como el Bayern Múnich, Barcelona, Inter. Inter. Eh, ajá. Aquí tocó fue Santa Fe, Millonarios, Depor eh, Pereira y Junior. Eh, sí, tres grandes en un solo, en un solo grupo. Y en el grupo B, Águilas Doradas, eh, el Deportivo Independiente Medellín, el Deportivo Pasto y el América de Cali, equipos que han visitado la B. Bueno, eh, <risa> ¿ustedes <risa> ¿Qué, qué, qué, qué tienen de para decir? Obviamente se beneficiaron del grupo, me parece a mí. El grupo está más suave que la A, obviamente.
1: ¿Cómo Oye, ven a la América? Yo iba a decir algo de que fue bastante apretado, ¿no? El final, pues mirás, el primero fue Santa Fe con 34 puntos y el octavo fue Junior con 31. O sea, el octavo al primero hubo tres puntos de diferencia, ¿no? Y se quedaron muchos con 30 puntos, incluyendo los que vos decías, el, el Bucaramanga, el Caldas y el Nacional. Así que estuvo, la fecha de ayer estuvo bastante emocionante porque muchos entraban y salían. El Nacional tuvo la clasificación en, en el penalti de Duque. Hubiera ganado con ese gol, hubieran entrado. Eh, así que, no sé, o sea, se puede decir que es un torneo muy competitivo, de hecho, si se compara el último, los últimos ocho que clasificaron en el último torneo, solamente, este, si no estoy mal, repitieron tres equipos, entre esos Millonarios y entre esos Junior, que pues es la, la nómina más cara del país, o una de las más caras, si no la mejor, y el, el Junior entró de octavo, igual que el último torneo, también entró de octavo, o sea, eso, no sé, creo que demuestra... Ya más la, 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 la incapacidad de este tipo de equipos de este, mantenerse en el año. Los dos finalistas del torneo pasado, Tolima y Nacional, no entraron a los ocho este año. Los dos. Y, el, y Entonces, el
2: Cali, que fue el campeón en diciembre, no entró al primer, al el primer semestre. O sea, los que el casi, son campeones,
1: pero de, casi de último. Es que son
2: los que son campeones, están cayendo.
1: Exacto. Entonces, vos puedes hacer el punto de que, es, que la liga es muy competitiva y todo el mundo puede perder o que somos muy irregulares. Incluso el equipo grandes no son capaz de mantener un nivel alto y eso lo hace, lo hace la liga impredecible. Es que aquí se juega con muchos climas diferentes. Eso, esa vaina no es fácil, ninguna cancha si el
0: equipo sea malo. Jugar jugar en un calor de esos de allá de, de Barranca Bermeja, jugar en, la, en, en Pasto, Marta. jugar en Pasto, jugar en Santa Marta. Bueno, es que eso es aquí. Es ah. difícil, aquí es difícil. O sea, no, no es
2: que sea mame. Y que el patrocinador sea una casa de apuestas, pues tampoco pues, Digan lo que quieran, pero eso trae su cosita. Eh, este equipo, no me acuerdo cuál, iba ganando 3-0 en el primer tiempo y en el segundo te hicieron 4, se dejó remontar así porque sí. Eh, sí. Mi millos ayer iba bajo 2-0, en un momentico pin, 4-2, eso... eso. Sí, o sea, bueno, hay, hay, sí. hay muchos, muchos, muchos resultados que, que, que uno empieza a ver y en, y en los minutos finales aparecen muchos goles. Entonces, son cositas que uno lo pone ahí como a, a pensar.
1: Es, es muy difícil dar como, pues, yo diría un equipo favorito, dado que las distancias están tan cortas del, del primero al, al octavo. Entonces ya que hay tres puntos de diferencia. El primero, el primero que quedó, el primero del torneo fue Santa Fe y segundo Águilas Doradas. Y el tercero Medellín y cuarto Millonarios, que Millonarios la mayor parte del torneo fue el mejor equipo del torneo, el que jugaba mejor. Y entró en una sequía en los últimos partidos en que lo bajaron. Estuvo en un momento ayer, estuvo afuera Ay, de los ocho. Sí.
2: sí. Y entonces todo el mundo pensaba eh, que lo iban a increíble. sacar porque venía increíble, muy mal. ¿eh? Ya Increíble. Hace, momentos, hace como momentos. un mes
1: era el mejor equipo del torneo. Estaba paseando el torneo. El justo antes de la, de la, la fecha FIFA, a... ¿no?
0: Antes, antes de los amistosos.
2: Eso, eso fue que Tito Puchetti lanzó un salamelo de aquellos hijos que, que a mí yo le queda grande la liga y de ese momento empezaron
1: a sí, perder. Sí, eso
0: fue como cuando vieron que el Rangers iba a pasar de cabo negro. Cuando vieron <risa> <o menos, sí. risa> que el Manchester
1: sí. United iba a caer campeón de la Chapa. Pero, pues, pero
0: bueno, bueno eh,
1: muchachos,
0: entonces, ¿quién es el favorito entonces? Favoritos. Para la, favorito del grupo A, muerto. Favorito del grupo A.
2: eh voy a volverle a poner la ficha a millonarios de pronto con esta victoria vuelven y levantan sí. favorito
1: del grupo B, Bati América pa <risa> <risa> ¿qué quieres que te diga? <risa> ¿qué quieres pero que te, la, te diga? La, la,
0: sonrisita, la sonrisita antes de decir el nombre lo vendió o sea no está, no está tranquilo ya, con su respuesta ver,
1: Águilas Doradas quedó de segundo pero ¿quién es un Águilas Doradas? Pues, Pasto, el América le acaba de pagar por encima del Pascual y Medellín, Medellín yo creo que es el que el que puede darle guerra más guerra al América, pero yo a la no, América, es, ¿por qué no? Esperemos
2: que Cambindo no nos vuelva a ver la fiesta. Exacto, con el, la, Medellín el, es
1: el, el que le puede pelear a la América, pero... Y en el grupo A estoy de acuerdo con Manuel, yo creo que, yo creo que Millo se prende, si se prende yo creo que es el mejor equipo
0: de, de, estaba, de, ese, de, ese, de ese grupo. Aquí estaba nuestro amigo Cristiano Oviedo
1: diciendo Nico Puchetti, ojo, oh, ojo, oh, que <ríe>
0: yo no es el que tiro los, los, esos... Esas predicciones tan nefastas que tiran eso en este ya, Eso es de la
1: gente que no está hoy, que está pidiendo dulces ahorita ahí en la, en la sexta, ahí disfrazados. Oscar, Andrés Millán, son los que hacen las predicciones medio extremas, eh, pero sí. no están hoy.
0: No, afortunadamente no, no, no están para decir esas caballadas en este momento. <risa> es para grabarlo y reproducirlo como hacemos <risa> con los sonidos de fondo. Bueno, muchachos, les pregunto, ¿sí o no Pereira le van a quitar la plaza y van a dejar meter
1: a Nacional? No creo. No no,
2: no, no, descaro. es No, 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 no. descaro. Pero es algo legal, para
1: que, ¿no? Tienes que pagar acá el torneo.
0: Pues sí, ¿no? No ¿tien? tendría sentido en la mitad de un torneo a hacer a eso.
1: No,
2: no. Sí, no, no, no. no, no. Pero dicen, mucha, bueno, mucha, lo que pasa mucha. es que
0: eso es una cosa legal. Sí. En, bueno, no sé, ahí hay un algo jurídico, ya tienen que mirar cómo cómo alegan y obviamente pues ahí va a estar Nacional. No sé por qué Manuel me mencionaba que Bucaramanga, yo la verdad no tengo ni idea porque Bucaramanga está por debajo de Nacional en la tabla. No sé por qué estaría ahí pensando en meterse, pero,
1: pero bueno. Sí. Pasando, sí, Ya están diciendo pasan... que los que los del Atlético Nacional llamaron a los de la Federación Chilena de Fútbol para ver si les el les abogado, el abogado, sí, <risa> tienen experiencia de estar peleando okay. el cupo al final.
0: Ok, ok. No, pero es que eso después de que votó Duque, es, o sea, ya qué más se hace y último minuto te dan un penal. Pasá, te están diciendo pasá, metelo y pasás. Hicieron la gran armada y la taparon. Bueno, ahí no hubo nada que hacer. Muchachos, Andresito pidiendo dulces, dice Ángela Muegues, Andrés Millán, <risa> corazoncito, corazoncito negro.
1: Está disfrazado de J Balvin, me dijeron.
0: Sí, ok. Bueno, Me muchachos, aprecio. yo quiero que pasó la final de la Copa Libertadores, eh, más, o sea, yo digo que sin pena ni gloria, eh, para mm, gran parte de Sudamérica. Muchas personas ni se daban cuenta que estaban jugando la final de la Libertadores. Sí. Eh, dos equipos brasileños jugando en Ecuador, en Guayaquil. El estadio se le veían varias sillas desocupadas, no estuvo sí. completamente lleno. Al otro día había elecciones en Brasil, o sea, ayer sí. hubo elecciones en Brasil. Y dicen que en Brasil es obligatorio votar, ¿no? Salvo sí. que vos tengas una excusa válida, no, no tenés que ir a votar. Entonces, sí. pues imagínate cómo hacía la gente para movilizarse, para ir para Guayaquil y volver. Bueno, no
1: estoy eh, bien
0: planeado. Háblame del partido, hablemos de
1: fútbol. Bati, vos te viste el partido. ¿Cómo, ¿Cómo te pareció justo ganador? Me pareció, sí, justo ganador. O sea, desde ya a priori se sabía que el Flamengo pues, era el favorito. Y Creo que salió a, a acá confirmar eso, salió a buscar el partido, el Atlético Paranaense creo que tomó ya una posición un poquito más de defensa, más de esperar y contragolpear, eh, pero fue un partido un poquito gris, no, no se vio mucha no, es una final, la veces las finales pues se toma muchas precauciones, no, no cometer errores y eso hace un poquito el partido aburrido y monótono, pero el peso de la responsabilidad lo tenía el Flamengo y se veía, tiene una nómina mucho más más cara, muchas más figuras y, y tenía que salir a buscarlo en eh, Atlético Paranaense, aparte pues de tener este, a un técnico tan, con tantos laureles como, como Felipao eh, y, y tener a Fernandinho, ¿no? el, el que fuera el, el volante central de, de Guardiola hasta la temporada pasada en el Manchester City. Parte de eso, pues muchos jugadores jóvenes, no, no tantas figuras. Y, y nada, pues, desafortunadamente, al final del primer tiempo, ya para acabarse, los últimos cinco minutos le, le expulsan a un jugador a, a Paranaense y justo después eh, le hace el gol Gabigol. ¿no? O sea, una jugada de ahí de Everton Ribeiro que hace una pared y le lanza un, un centro ahí milimétrico de una, de, de primera, y en el segundo palo entra eh, Gabigol y, y le, los empaca, y con eso fue suficiente prácticamente, tuvieron chances para hacer más goles en el segundo tiempo, pero el arquero lo salvó en, en varias, y pues estuvo igual Paranaense hasta el final, pero no se veía cómo podían empatarles. Ojo, eh, Gabigol ha hecho cuatro goles en finales de Libertadores, hizo el gol ayer, Hizo el gol en la final pasada que perdieron con Palmeiras, hizo un gol. Contra y River contra también. Contra sí, Cuando le voltearon esa final que se parecía final. Que, que River se la llevaba y ganando uno 0 ya se iba a acabar. Y en, no me acuerdo, pero en cinco minutos. ¿Cómo se llama no de defensa? ¿Pinola? ¿Es que, Pinola. Pinola. Sí, sí, Pinola. hizo el error. que la, el error. Y ese fue el segundo gol y con ese los, los acabó Gabigol y quedaron campeones. En cinco minutos le voltearon el partido a River que fue algo increíble, es algo que usualmente le hacen los equipos argentinos a nosotros, a los colombianos, a, a otro equipo en Sudamérica, y se lo hicieron a ellos, pero bastante este, efectivo Gabigol en final, al menos no, no se esconde.
0: Sí, de acuerdo. Por aquí estaba don Luis Muñoz dando su opinión también, dice, partido de Copa Libertadores, la final entre equipo brasileños es muy regular y ganó el favorito, así es, sí. ganó el equipo favorito. Eh, hubo una cuestión táctica que llamó mucho la atención, que fue como marcas uno a uno, en Ay, varios sectores de la cancha, sí. que en algún momento se veía raro, se veía raro el ya esquema. Ya casi no se ve. No, eso casi no se ve, y tantos al tiempo, o sea, se tantos ve. al tiempo, o se hacía sí ver extraño como el esquema allí, y pues algunos le atribuyeron a eso, el desgaste físico del equipo, no poder salir en contragolpe, pero pues la verdad es que no creo que más, mucho más de eso pudieran haber hecho, ¿no? El equipo eh, Palmeir, eh, eh, pa eh... No, Paranáense no. Flamengo. Flamengo eh, era muy superior, eh, uno a uno era superior, entonces era como, era como difícil, aunque Paranaense supo clasificar, por ejemplo, con, con Palmeiras, que también era superior sí. y, lo supieron, y lo supieron doblegar. Bueno, sí. pasó como eh, dijimos, dígame.
1: Te iba a decir que eh, también porque se habían enfrentado recientemente, como en el último semestre, Flamengo y Paranaense y todos los partidos, creo que hubo un empate, pero la mayoría lo había ganado Flamengo. Entonces yo creo que también eso entra en la psiquis de los jugadores de que van a enfrentar un equipo que es, que es superior a ellos y entonces ya entras con este tipo de tácticas para tratar de contrarrestarlos y tratar de buscar el error y contragolpear, entonces yo creo que ya pues este, así se planteó el partido al menos así lo pensó Escolari
0: esperemos a ver si, si se cambia si se replantea el, la cuestión de las finales a un sí. único partido en una sede así no sé, de pronto si son tu equipo brasileño deberían haber hecho sí, un único partido para mantenerlo, pero con una salvedad, que si, es en el, que si son dos equipos del mismo eh, país, se juegue dentro del país, pues porque para qué vas a hacer
1: mover un montón de gente del mismo país para, para otro, siendo claro que... Sobre Sudamérica todo no los, de, los de Paranaense, al menos de Río, pues es una ciudad grande, y tiene una hinchada grandísima de Paranaense de por allá, irse hasta Guayaquil, no es fácil, y es mucha, mucho dinero. Eh, yo creo que intentan, como siempre, copiar un poco el, el formato de Europa, la final única, primero la veamos los sábados, bueno. Eh, y, y un partido único, un territorio neutral, pero en Europa el poder adquisitivo es mucho más grande, es mucho más fácil moverse, los vuelos son cortos y son baratos, eh, se puede volar de, con, no sé, 50, 60 euros de ida y vuelta a una ciudad grande, porque no te cobran impuestos, y, y fácil, entonces lo único que tienes que buscar es la estadía, entonces te puede ir un fin de semana a una final, muy fácil. En, en, en Sudamérica no es así en Sudamérica no. es carísimo Hablar de solo de, de Brasil a Ecuador hay horas de vuelo, o sea, muchas horas y los vuelos no son, no son nada, nada, nada asequibles así que se debe pensar mejor, no sé cómo eh, no sé si se tiene que regresar al país a los partidos de ida y vuelta o mantener el neutral como vos lo decís, una final no sé, pero lo tienen que, lo tienen que repensar la verdad la Comebol Sí.
0: O esperar hasta que sean los dos equipos de la final y en ese momento se escoge la sede que mejor, por logística, mejor se adapte a los dos equipos. Me parece que podrían hacer algo así, si lo pero quieren mantener sedes, a un único una,
1: una en Brasil y una, en otra en otra parte, porque los que lo único es que pueden repetir final a los brasileños <risas> los argentinos ni que a los de llegar tampoco.
0: Pero también es porque meten eh, como 17 equipos en cada, en cada, en cada libertadores.
1: Muy, las nóminas son muy superiores. O sea, vos miras la nómina de Flamengo contra la de River o la de Boca no. Incluso la de Flamengo, la de, qué sé yo, Internacional, eh, Sao Paulo, no sé, no sé, eh, son a veces muy superiores, tienen jugadores que en Europa estarían ganando mucho dinero y que ahí se les puede pagar, eh, de acuerdo. así que no sé, qué pensarlo bien.
0: Sí, bueno, Manuel, eh, no sé si tengas algo que decir de la, de la final de Libertadores, o si no, pues vamos de una vez ya con
2: la despedida con tu último comentario y despedida, bueno, que ya se nos va a acabar. Hablar el de, de la Libertadores, pero la Libertadores femenina, ¿no? Eh, okay, esperamos okay, okay. una final colombiana, América y Cali, las dos, ca, las dos equipos cayeron, el Cali me parece que tenía muchas chances contra el Boca, que la verdad se veía muy flojo, pero la, las mató la, la inexperiencia y no, no, no liquidaron el partido, se dejaron empatar y en penaltis no, no cobraron sí. bien y perdieron el América no mejoró en su juego contra Palmeiras y, y perdió por la mínima ya, ya en el partido de tercero y cuarto ya el América se despachó y volvió al Cali 5-0 y sí. Palmeiras hizo lo propio con Boca, le ganó 4-1 pues mostrando pues que, que, pues que sí, Boca no, verdad. la verdad Boca no estaba para llegar a la final, era para, para que llegara el Cali por ese lado pero ya repetido la no, final bueno, de, de hombres no el 99 pero bueno, ahí les queda la experiencia a la las Cali para, para ir mejorando. La América también. El otro sí. año, 2023, es en Colombia. Mm. Me, no se sé, ha definido. Todo pinta que es Cali. Esperando a que sí sea. Y, y bueno, no. A, a seguir cogiendo experiencia en ese tipo de torneos que, que en algún de momento pronto, se a De pronto al Cali le hizo falta Linda Caicedo, ¿no? Sí, claro, no. Y a la América le hizo falta Gabriela Rodríguez.
0: Sí. sí, así es. Eh, gracias, Morto, por tu participación, como siempre, muy bien, muy acertado en tus comentarios. Eh, Bati, con tu comentario sí. final,
1: ¿de qué querés hablarnos y, y con tu despedida? Mi comentario final, aquí rescatando un comentario que hizo mi papá, los Tuzos del Pachuca, campeón en México, se pasearon la final el partido de día en, en, en Toluca, en, el, en la Bombonera, en el MSO 10. Iban ganando 4-0 en el primer tiempo, ya prácticamente cerraron la final, ganaron ese partido 5-1, se fue el de Ida entre semana, eh, ayer domingo en el Hidalgo de locales eh, ganaron 3-1, ganaron con mucha solvencia, o sea, 8-2 en el agregado, eh, muy bien el equipo de Guillermo Almada, ojo con ese técnico, es un equipo, un técnico que juega muy bien, eh, al menos plantea los partidos muy bien, ya ha llegado, ha llegado a tres finales de las últimas cuatro. Eh, había perdido una con Pachuca hace poco. Ganó esta y, y antes dirigía al Santos. Llegó también a una final, esa la perdió. Es un técnico que estuvo en la terna cuando se fue el maestro Tavares. Estuvo, entró en la terna para dirigir a la selección, a agarrarla. Y escogieron al final a, a Diego Alonso, pero él estuvo ahí. Y al parecer, tiene mucho, pues, le gust gusta mucho en México. En México tienden a, a escoger al técnico de moda para que sea el técnico de la selección, el técnico de moda en la liga. Y este es el técnico de moda desde hace rato. Eh, así que lo más probable es que Tata Martino no siga después de, de este mundial con la selección mexicana. Porque es que hay mucho desgaste. Ya vimos, le pasó a Osorio. Hay mucho desgaste con los técnicos. La prensa es muy dura. Eh, y ya después de este mundial, al menos que, que lleguen al, al, quinto, al famoso quinto partido. Y pues yo no creo que el Tata Martino quiera seguir tampoco. Parece que este le podrían dar la fichita a Guillermo Almada. Hay otros, pues va a haber una discusión ahí, pero es uno de los de, de los de los indicados para tomar la selección manita Pachuca con los jugadores colombianos Oscar Murillo, eh, Avilés Hurtado sobre todo eh, Oscar Murillo que lleva mucho tiempo jugando ahí y es un y el Pachuca es un equipo muy muy copero en las en las ligas esas liguillas que empezaron en, en los noventas creo que es uno de los equipos más ganadores la séptima y empezó ganando en esa época con que ustedes recordarán con Calero, Chitiba después claro. llegó aquí Valdo Mosquera eh, desde esa época eh, son muy fuertes en, en liguillas y eh, es la Universidad del Fútbol allá en México así que felicitaciones a los Tuzos del Pachuca y para cerrar, hablando ya aquí del Norte semifinales vimos las semifinales ayer o las finales de conferencia de la MLS, el Chichu Arango marcando otra vez, ganaron 3-0 al Austin para la final de la MLS que se van a enfrentar contra el campeón del Este que fue Filadelfia que le ganó al al New York City, el equipo de, de, ¿no? de, la, de la de la sombrilla del Manchester City, del, del jeque, de acá del New York FC. Uh -huh. eh, entonces la final va a ser Filadelfia, eh, LAFC, Los Ángeles, y el Chicho Arango marcando, mostrándose, va a ser un partido único, va a ser este sábado, así que si tienen tiempo este sábado, va a ser la final de la MLS con el Chicho Arango en la cabeza, que está pidiendo pista para la selección Colombia.
0: Sí, no, y la verdad es que le están dando cabida a los jugadores de la MLS, tienen que darle cabida a Chicho Arango en algún momento. Estábamos, no.
1: estábamos, est estuvimos viendo y lo van a ver cuando en el grupo de, de cuando estemos repasando el grupo A del Mundial, cuando nos metimos un poquito a Ecuador. Hay muchos jugadores de la selección ecuatoriana que nos pasaban encima, jugadores de la, de la liga mexicana y jugadores que juegan en la MLS. La gente que le gusta bimorear por encima del hombro de esas dos ligas, mucho cuidado. Sale prestar la atención.
0: Así es. Bueno, eh, mi comentario. Gracias, Bati. Como siempre, excelente tu participación. Dale. Vamos, vamos con mi comentario final. Eh, quiero hablar un poco de Fórmula 1. Se disputó el Gran Premio de Ciudad de México. Eh, el Checo Pérez estaba llamado a ser, digamos, el ganador del Gran Premio. Incluso se hablaba de que se iba de segundo en la carrera detrás de su compañero de equipo, Max Verstappen. De pronto le iban a dar la posibilidad de, de, de que Max lo dejara pasar, eh, pero no, no se pudo dar. Eh, Hamilton empezó a mejorar el carro, el Mercedes empezó a mejorar mucho y, de verdad que estaban compitiendo realmente por la carrera Hamilton se metió segundo Max Verstappen terminó ganando la carrera y Checo Pérez terminó tercero con esa victoria Max hace el récord de mayor número de victorias en una sola temporada en la Fórmula 1 récord que ostentaba Michael Schumacher y Sebastián Vettel en dos temporadas diferentes llegó a 14 victorias en esa temporada entonces es un nuevo récord para Max a esta edad Ayrton Senna conseguía su primera victoria en Fórmula 1 ya Max Verstappen tiene más de 30 victorias y dos campeonatos del mundo. No estoy diciendo que Max Verstappen sea eh, igual o mejor que Ayrton Senna, no estoy diciendo, son dos temporadas, son dos cosas totalmente diferentes, dos carros completamente distintos, eh, dos épocas de la Fórmula 1 completamente distintas, pero ya los números son una cosa que empieza a asustar, o sea, una persona tan joven ya tener tanta, tanto triunfo es Red Bull, simplemente para decir aquí, yo sé que ha habido mucha controversia con Red Bull, superaron el presupuesto que tenían, eh, el presupuesto máximo que había establecido la FIA en la temporada anterior, eh, la gente esperaba que, que penalizaran drásticamente al equipo, incluso hasta con puntos, había pues lo más optimistas, incluso había a mi papá Adolfo, que por ahí tiene que estar bravo todavía por eso Esperaba que le quitaran el título a Versapen. Yo dije, no, eso no va a pasar jamás, no va a pasar eso. Le metieron así una multa millonaria, una multa millonaria y los penalizaron con tiempo en el túnel de viento. Es decir, no pueden probar en el túnel de viento eh, un 10% menos que el resto de los equipos. Eso significaría aproximadamente medio segundo de retraso en la parrilla al principio de la temporada. Entonces, esperar a ver, mucha gente que brava con esa sanción otras personas quedaron conformes. Eh, hay que esperar a ver cómo se resuelve esto y que Mercedes no vaya a hacer lo mismo ahora la próxima temporada para ganar el campeonato y que se vuelva una costumbre de que los equipos superen los presupuestos con tal de ganar a toda costa sí. los campeonatos mundiales. Bueno, muchachos, Uy, no, ojo, no, más...
1: hablamos, no hablamos de que James hizo gol, cuidado, el gol de de James. Una, el... de... ah, bueno, James lleva... Oscar debía el programa bro.
2: esperando esto.
0: Eh, James, James, James metió un gol de cabeza muy bueno con el Olympiacos <ríe> y lleva dos partidos consecutivos saliendo como figura del partido, la figura del cotejo eh, la vez pasada participó en los dos goles de su equipo y esta vez con un gol eh, figura, o más de ocho puntos lo calificaron, así que hay que seguir al, al colombiano que va mejorando cada vez su ritmo y ojalá no se vaya a lesionar para que pueda llegar bien a la selección muchachos, muchas gracias por, por estar en el programa como siempre, a todas las personas que nos vieron durante el programa a los que nos van a ver posteriormente, no olviden dejar su like su comentario, suscribirse al canal, las personas que no están suscritas todavía y les vamos a dejar el link, repito, de la polla de Radio Melo. apoya eh, Sí, vamos a meterle con toda esa polla porque la verdad el premio, aspiramos que nos, nosotros aspiramos que seamos más de 100 personas en esa polla, entonces imagínense, el premio va a ser jugoso. Entonces metámonos allí, el link es, va a estar en la descripción para que empecemos a armar la con polla.
1: Con los programas de mundial
0: que se en este miércoles miércoles, programa mundial. Bueno, no siendo más familia, muchas gracias por estar allí. Nos vemos el próximo miércoles en programa especial de Mundial Radio Melo Grupo A, analizándolo. Chao, que estén bien. Feliz ah, noche. Bravo.
2: Suscríbanse. Bye.